0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의오현석 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
1: 오늘 이재명 대표가 이제 새해가 되고 한 일주일이 지나서 신년 인사회 했는데요. 여기서 4년 중임제를 제안을 했습니다. 개헌을 던졌습니다. 개헌을 던졌습니다. 이게 사실 윤석열 대통령이 신년 인터뷰 때 했던 그 중대선거구제 그 정치 개혁에 대한 맞불 성격이 있다고 지금 그렇죠. 생각이 니다 그렇죠. 더큰 그림이라고 볼수 있어요. 네. 맞습니다. 그리고 사실 아까. 어, 신년인사회에서는요 대통령 4년 중임제와 결선투표제 도입을 유지로한 어, 그런 개헌을 제언, 제안을 한 거고요. 어, 지금 이렇게 제안을 한 거에 대해서는 뭐정치기혁 주도권을 쥐어야 된다는 해석. 그리고 지금 사실 그 자신을 겨냥한 검찰 수사가 계속 진행이 되고 있잖아요. 네. 이런 사정정국과 관련돼서 좀 국면 전환용의 어떤 이슈가 필요하다라는 판단으로 이런 이제 이슈를 제안을 했다라는 해석도 나오고 있습니다. 네. 어, 좀, 반응이 어떻습니까? 일단 국민의힘에서는 이걸 이제 사법 리스크 모면을 위한 잔꾀 이렇게 비판을 했는데요. 정진석 대표도 그렇고 조호영 대표도 그렇고 정치개혁은 이제 정계특위에서 논의를 해야 된다. 어, 이재명 대표가 뭐 중대선거구제가 된다 안 된다 이렇게 얘기하는 것도 옳지 않다. 아니 그런데 반대할
0: 있습니다. 것만 아니라 윤 대통령도 정치개혁에 대한 메시지를 던졌으면 맞습니다. 던졌고 민주당 이재명 대표도 던졌잖아요. 그러면 정치개혁으로 가자. 서로 좀 경쟁하면 되는데 일단 벼마하고 시작하면. 네,
1: 뭔가 의도가 있다 이런 식으로 이제 비평을 오늘 한 상황이고요. 대통령실에서도 이건 국회에서 논의해 야될 사안이다 이렇게 넘겼는데 사실 윤덕, 윤석열 대통령이 먼저 제안을 한 이슈잖아요. 네. 그래서 윤석열 대통령이 이 김에 이제 이명 대표랑 좀 만나서 아직 한 번도 안 만났으니까 만나서 이런 거를 좀 같이 논의를 하는 게 좋지 않았을까라는 아쉬움도 좀 나오는 거같 그렇죠. 국민들한테 네.
0: 네. 이제 선거 개혁, 정치 개혁을 두고 좀 경쟁하는 모습을 보여줬으면 좋겠습니다. 서로 편만만 하지 말고. 이제 만날 때도 됐는데 그런 얘기 하시는데
1: 오늘 그런데 기자회견 분위기는 어땠어요? 어 기자회견에서는 사실 지금 뭐 이렇게 많은 뭐 개헌이라든지 이런 이슈를 던지기는 했지만 지금 이 검찰 조사와 관련된 그 질문들도 많이 나왔었거든요. 네? 그래서 그런 거에 대한 좀 불편한 심기, 예민한 감정 이런 것들 도 이재명 대표가 좀 드러내기도 했었습니다.
0: 좀 예민했어요?
1: 뭐, 검찰 리스크 뭐아 사법 리스크 이런 표현이 들어간 질문들을 많이 하니까 어 아니다 검찰 리스크다 이렇게 계속 바로 잡아줬었거든요. 검찰 리스크다. 사법 리스크가
0: 아니라 이건 검찰 리스크다 이렇게 계속.
1: 약간의 그런 까칠한 모습이 나타나기도 했습니다
0: 오늘. 국민 이 상황을 지켜보는 민주당 내부의 반응은 좀 어떻습니까?
1: 어, 민주당 안에서도 일단 이제 한 목소리로 뭐 검찰 리스크다라고 이제 같이 이제 어, 그 검찰의 수사에 대해서 이제 비판적인 목소리를 내고는 있지만 안에서는 일단 이 리스크가 길게 이어지면 당에도 무리가 있기 때문에 사법 리스크와 당을 좀 분리해야 된다. 그래서 이재명 대표도 이제 어, 이렇게 수사받고 있는 문제에 대해서는 깊숙하게 좀 개입을 하면 안될것 같다. 이런 목소리들도 오늘 좀 나오고 있습니다
0: 자, 국민의힘은 나경원 전 의원 당대표 출마하느냐 마느냐를 두고 굉장히 뜨거운 감염이에요.
1: 네 지금 뭐 많은 후보들이 출마 선언을 했음에도 불구하고 나경원 의원의 출마 여부에 대한 관심이 너무 높아지고 있습니다. 어떻게 될것 같습니까 아, 이게 사실은 지지율이나 이런 것들로만 보면 나와서 승산이 있다라는 판단이 기자들한테는 좀 많이 있는데 그렇죠. 당 안에서는 지금 윤심으로 똘똘 뭉친 상황이기 때문에 그래도
0: 당심에서 가장 큰 지지를 얻고 있는 사람이
1: 지금 나경원 후보라면서요 맞습니다. 그렇기는 한데 대통령실에서 너무 노골적으로 지금 김기현 의원 쪽을 밀어주고 있잖아요 음. 이런 상황에서 또 당신만 보고 나경원 대표가 나서서 이제 당대표 돼줘야 된다 이렇게 말을 하기도 당 안에서는 좀 부담스러운 기류가 있는 겁니다
0: 자 그런데 예. 네. 자, 오연서 기자가 취재해 보면.
1: 네. 출마할 것 같습니까? 어, 참모들 사이에서는 불출마를 설득하는 기류도 지금은 좀 많이 읽히고 있습니다. 그래요? 네. 왜냐하면 일단은 그 대통령실의 압박을 가장 이제 좀 위험 요인으로 보는 것 같고요. 당대표가 되더라도 계속 공격받는 당대표가 될 거기 때문에 굳이 지금은 좀 신중하게 좀 출마하지 않아도 좋지 않을까? 라고 얘기하는 참모들이.
0: 만약에 당대표가 되면. 네. 그러면 이제 전국 주도권을 거의 손에 쥐는데요. 그렇죠. 대선에도 앞 가장 앞서 달리게 되고요.
1: 네. 공천권을 갖는 것 자체가 일단은 굉장히 큰 영향력을 갖게 되는 건데 어 그렇다고 하더라도 대통령실에 지금 지지를 못 받고 있는 당대표에 대해서는 좀 상상을 해본 적이 없는 것 같아요. 그런데 네.
0: 음, 정치인이 여러 번의 기회가 오지 않잖아요. 그렇죠. 별의 순간 얘기도 하고 그런데 네. 지금. 나경원 전 의원이 가장 각광받고 있습니다.
1: 맞습니다. 그렇잖아요. 네.
0: 여기저기에서 지지세도 있고요. 만약에 가서 당권을 치면 개파도 만들 수 있고요. 그 다음에 대선에, 대선 주자로 우뚝 서게 됩니다. 음, 그죠 그게 눈앞에 보이는데, 나경원 전 의원이 이 기회를 놓칠까요? 선거에는,
1: 아, 계속 이렇게 많이 뛰어든 경험도 있는데. 그렇습니다. 뭐 그런 것 때문에 많은 고민을 하고 있는 것 같은데요. 당대표가 돼서도 이렇게 윤회관들이라든지 주변에서 흔드는 당대표가 되기보다는 지금 어쨌든 이런 유리 본인이 갖고 있는 유리한 상황 조건들을 가지고 윤석열 대통령과 뭔가 딜을 하거나 아니면 지금 유력 주자인 김기현, 대표, 김기현 대표와 김기현 대 함께 좀 퇴로에 대해서 고민, 좀 상담 논의를 하거나 뭐 이런 식으로 가는 게더 현실적이다라고 말하는 참모들도 많이 있습니다.
0: 근데 대통령실에서 오늘 네. 그랬잖아요. 아껴서 이렇게 사의 표명 네. 받아들일 수 없다고. 네. 너무 아껴서 이 <웃음> 요, 요 부분은 어떻게 해석해야 됩니까?
1: 그래서 대통령실 안에서도 아직 그냥, 아직 답을 못 찾은 것 같다. 어떻게, 뭐, 사회, 사회 표명에 대한 입장을 아직 정리를 못 해서 순방전까지는 조금 더 고민을 하고, 두 사람 또좀 만나서도 얘기도 해보고, 뭐, 그래야 될 시간이 필요한 것 같다, 이런 얘기가 나오고. 있습니다.
0: 언제쯤 결단합니까?
1: 일단은 설전에는 결단을 할 거라는, 뭐, 이건 너무 당연한 얘기인 것 같고요. 근데 이제 14일에 대통령이 순방을 가잖아요. 그전에는 어쨌든 이 문제를 좀 정리를 하고 갈 거라는 전망이 우세하기 때문에, 이때 대통령실이 어떤 입장을 내놓느냐에 따라서, 나의원의, 아, 나 대표의 이제 결단도 조금 이제, 점쳐볼 수 있지 않을까 싶습니다
0: 아 무조건 출마한다 이렇게 얘기하는 사람들이 많았는데 네, 지금은 맞습니다. 조금
1: 관망하네요 네 맞습니다 대통령실이 워낙 좀 강경하다 보니까 그런 얘기가 나오는 것 같습니다
0: 일4 네. 5 7님한결레가 낳은 첫째 딸오연석 기자님 반갑습니다 <웃음> 첫째 딸은 아닌 것 같고 막내 딸 정도 되는 것 같은데요 오연석 기자님 네. 한결레쪽 요즘 분위기 어때요
1: 어 많이 좀 이제 엄중하게 여러 사안들에 대해서 좀 보면서 어, 회의도 많이 하고 있고요 네. 많은 이제 좀 이제 엄숙한 분위기 속에서 많은 논의가 진행이 되고 있습니다
0: 김만배 씨한테 부적절한 돈 거래를 한 언론사 기자가 한결에뿐만이 아니고 다른 언론사도 있는데 다른 언론사는 사과도 안 하고 <웃음> 다 그대로 있는데 한결에는 사과하고 사퇴하고 해고했나요? 네, 해고하고 해고 편집 해드리겠습니다. 국장 편집인 사장 다 잘못했다고 하고 이렇게 책임을 짓는 집니다 네 어. 가짜 수산업자 사건 때 다른 언론사들 어땠어요? 그리고 송의영 주필 사건 때 조선일보 어땠습니까? 그러지 않았는데 한결에는 그래도 그러면 안 된다 이런 생각이 좀 있죠.
1: 어, 그렇기도 하고 독자들이 한결에 갖고 있었던 기대감이 다른 언론사보다 조금 다른 성격이고 더클 더, 더 거라고 생각을 하고요. 이런 뭐 조치를 취했다고 하더라도 신뢰도 회복까지는 좀 시간이 많이 걸리지 않을까라는 위기감을 갖고 있습니다. 네. 알겠습니다. 네.
0: 기자들의 수다 한겨레 오연서 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 이승미 씨. 태초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이. 세상의 모든 질문. 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치철학자 김만건 박사 어서오세요 예 안녕하십니까 조형근 소셜랩 접경지대 소장 어서오세요
2: 예 안녕하세요 잘 지내시죠? 예, 예 그렇습니다 네. 첫
0: 방송인데
3: 새해 복 많이 받으십시오 네, 네 그렇습니까 <웃음> 네, 새해 처음으로 만났나요 <웃음> 네, 우리가 네,
0: 네. 어, 지금은 오늘은 좀 포근했어요 그런데 겨울이면 음. 춥죠 네. 춥고 배고프다 그 취약계층들 더 걱정입니다 그런데 난방비 너무 올랐어요 그래서 에너지 불평등에 대해서 좀 고민해봐야 될것 같아요. 가스 요금도 음, 음. 올랐다니까. 이번 달 고지서 보니까 실감나네요. 서혜수님 얘기합니다. 예, 뭐, 가스 뭐,
3: 그 요금, 그 다음에 전기 요금 뭐 이런 거다 올랐고요. 작년 같은 경우만 해도 뭐 전기 요금은, 전기 요금은 세 차례 올랐다 하고요. 그리고 올해 시작되자마자 한 차례 또 올랐다라고 하고 있는데 계속 오르고 있고 그리고 또 문제는 뭐냐면 여러분 다 아시다시피 뭐 우크라이나 전쟁. 있었고 그래서 기본적으로 저희들의 에너지 값이 오를만한 요건들은 다 갖춰져 있는 상태고요. 그런데 이렇게 에너지 그 가격이 오르게 되면 문제는 뭐냐라고 하면. 이게 같은 에너지가 가격이 올라도 어떤 소비가 그 뭐라고 해야 될까요 소득 수준이 높은 사람과 소득 수준이 낮은 쪽에서 미치는 영향력이 아주 다르거든요. 그래서 근본적으로는 우리가 이제 그 에너지 그 불평등 쪽을 들여다보면 같은 그러니까 우리가 같은 가격에 전기료를 인상했는데 가게에 미치는 영향력은 소득이 낮으면 거의 두 배, 세배 이상 영향력이 떨어거는요 그렇죠.
0: 부자들한테는 예. 뭐 아무런 예. 이런 뭐 부담이 되지 않습니다.
2: 예, 큰 문제가 됩니다. 누진세 걱정 안 하시죠. 그렇죠. <웃음> 예.
0: <웃음> 부자들은 또 세금 깎아 줍니다. 맞습니다. 네.
2: <웃음> 그 지금 날씨 추워 가지고 지하철이나 지하 통로 이런 데서 어 추위를 피하는 분들이 꽤 많이 있다고 그러고요. 있어요. 예. 이게 네, 노숙인들이 아니고 음. 예, 이제 취약계층들이 너무 추우니까 집에서 난방을 못 하니까 거기 와서 어 추위를 피하고 그다음에 또 따뜻한 물 받아서, 네. 이용하고, 이런다고 해요. 그래서, 참 마음이 너무 아픈 이야기인데, 네. 이, 국제구호단체 옥스파밍가 하는 곳에서 조사를 해봤더니, 세계에서 가장 부유한 10%가 전 세계 탄소 배출량의 50%를 배출, 배출한다. 네. 근데 반면에, 이, 하위 50%, 네. 절반 아래로 50%는, 그러니까 만들어낸 탄소는 전체 배출량의 10%밖에 안 된다는 것입니다. 네. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 어, 부유한 사람들이 많은 걸 배출해내는데 그 고통은 가난한 사람들한테 간다는 것이죠.
0: 그렇죠.
2: 예, 이것은 굉장히 사실은 부정의한 상황이다. 예, 이렇게 말씀을 드려야 되겠습니다.
3: 뭐 이렇게 그조용근 선생님께서 말씀해 주셨는데, 뭐 여러
2: 연구들이 있는데요.
3: 이게 리즈 대학에서 한 연구를 보면 실제 에너지 소비량 기준 상위 10%에 해당하는 국가가 하위 10% 국가보다 무려 20배 많은 이제 에너지를 소비하는 예. 걸로 밝혀지고 있고요. 네. 그리고 통신과 관련해서 보면 이게 정말 격차가 너무 큰데요. 이 에너지 소비량이 상위 10% 소득국가가 하위 10% 소득국가보다 580배 많이 쓰고
2: 있답니다. <웃음>
3: <웃음> 그러니까 이게 격차가 너무 심하고요. 예. 그리고 또 이렇게 소득순위권을 보면 국가에서도 하위권을 기록하는 사람들이 개발도상국이냐 선진국이냐에 따라 되게 다른데 영국인 중에 소득 하위 20%에 속하는 사람이 인도인 중에 소득 하위 84%에 해당하는 10억 명보다 다섯 배 많은 에너지를 쓰고 있답니다. 네.
2: 근데 <웃음> 네, 이제 이 부분에 대해서는 저희가 한번 짚고 넘어가야 될게그이 에너지를 과다 소비하고 그 다음에 그 기후 위기가 연결이 되고 이런 상황 아니겠습니까? 네. 음. 그러니까 지금 좀 탄소 문제가 가장 핵심인데. 1인당 연간 탄소 배출량을 따지 보면 한국이 세계 4위라고 합니다. 아, 세계 4위. 그래서 우리 위에 호주, 미국, 캐나다 이런 나라가 있는데 이 나라들은 가만히 보면 좀 그럴 음. 법해 보이는 나라들이잖아요. 뭐 선진국이기도 하지만 또 자원이 굉장히 많고. 인구도 많고요. 네, 이런 음. 나라들인데 어 한국이 그 훨씬 더 많이 1인당 이런 나라들 바로 다음으로. 세계 우리가 11.6톤 1인당 쓰고 있다는데 이게 세계 평균이 4.47톤이래요. 너무 많이 쓰고 저희가 겨울 되면 이렇게 막 미세먼지 날라온다고 중국을 좀 많이 비난. 아무래도 좀 마음이 안 좋죠. (목소리) 중국이 사실 지금 세계 탄소배 출량 1위인 건 맞습니다. 워낙 음, 나라가 크고 산업화가 막 되면서 그렇긴 한데. 그 중국의 1인당 배출량이 7 4 1톤이요여기서 저희보다 한참 적습니다. 1인당 배출량. 그래서 한국이 중국에 대해서 이렇게 산소 배출량 많이 줄이고 우리 미세먼지 나오지 않게 애써라라고 이야기를 떳떳하게 하려면 우리가 더 많이 줄여야 됩니다. 음, 음. 근데 분명한 건 힘든 계층은. 사실은 더 소비해야 되는 거고 네, 너무 과도하게 많이 쓰는 분들이 좀 줄여야 된다라는
0: 거죠. 8356님께서 미세먼지가 기승일 때 공기 불평등에 대해서 얘기했는데 이제 에너지 불평등까지 가네요. 추운 곳에 계신 분들 이런 불평등으로 얼어 죽을 수도 있어요. 음. 포스코, 현대, 제철, 삼성, 반도체 공장이 우리나라 전 인구의 전기 소비량보다 더 많이 쓰는데 기업은 누진세도 없어요. 얘기합니다. 그런데요. 세상은 세상은 이렇게 불공평한 겁니까? 불공정한 겁니까? 이렇게 얘기하는 사람들이 있어요. 점점 시대가 지날수록 부자들은 더 부자가 되고요. 가난한 음. 사람들은 더 가자나, 가난합니다. 이 불평등이 커지고 양극화더 음. 벌어지는데 음. 원래 세상은 이럴 수 밖에 (웃음) 없습니까?
3: 아니, 뭐, 원래 세상은 이럴 수 밖에 없냐고 묻는다면, 우리, 뭐, 모든 인간은 다른 가능성을 열어놓아야 되기 때문에, 뭐, 이게 다른 거죠. 그런데 우리가 일단은 자본주의 시스템을 택하고 있고, 시장 시스템을 택하고 있는 이상, 자원 불평등이라는 건 결국은 우리가 한번 한두 차례 교환이 일어나면 결국은 불평등이 일어나게 마련이고 이제 그 불평등이라는 부분이 없다라는 건 아니거든요 그리고 사실 평등 이론도 들여다보면 모든 것을 똑같이 하겠다라는 게 아니라 우리가 어느 정도 불평등한 영역도 있다 그러면 그런 영역이 대표적인 영역이 사회 경제적 불평등 영역인데 문제는 뭐냐라고 하면 우리가 허용할 수 없는 격차는 있다라는 거죠 네. 그러면 그 허용할 수 없는 격차가 뭐냐를 우리가 살펴보자는 건데 이게, 이렇게 위로 제한을 하는 어떤 그런 법률이 만들어지면, 이건 이제, 뭐, 자본주의에서 재산 축적의 원리에 반한다 그래서 엄청난 비판이 쏟아지기 때문에, 실제 자본주의 시스템에서 어떤 평등을 조금이라도 불평등을 개선하려면 대응할 수 있는 방향은 사실은 밑에 밖에 없어요. 밑에 쪽을 증진시켜주는 거거든요. 근데 지금 우리가 현재 들여다보면 가장 안타까운 건 뭐냐면, 선진국에서 전체적인 부의 총량은 늘어나는데, 여기에, 밑에 제그 아래쪽에 있는 사람들의 어떤 삶의 질은 그다지 생각보다 개선이 안 되고 있다는게 이제 큰 문제죠 그리고 이제 여기에서 사실 이렇게 부유한 국가에서 어~ 얼어 죽는 사람이 있다라는 건 어~ 나무 난방 문제 때문에 어~ 우리가 얼어 죽는 사람이 있다라는 게 말이 안 된다고 생각하지만 실제로 등장하고 있고요 실제로 네. 그런 사람들이 나오고 있고요 그래서 이것들을 우리가 대응해야 되는데 실제 우리 헌법이 들여다보면 모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다라는 구절이 있고 이와 관련해서 에너지법 제4조 5항에서 국가 지방단체 및 에너지 공급자는 빈곤층 등 모든 국민에게 에너지가 보편적으로 공급되도록 기여해야 된다는 조항도 있습니다. 예. 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 그런데 이제 지금 현재 우리가 이런 에너지 불평등 속에서 그 혜택을 못 누리시는 분들이 생각보다 많다. 하는 것들 그리고 정말 여러분 수도 끊기고 전기 끊기고 뭐 그렇게 하는 그런 경험들을 하시는 분들이 아직도 대한민국 100명 중에 이게 뭐 0.5명 그럼 1,000명이면 5명 정도는 끊기는 그런 경험을 하고 있는 게 지금 대한민국 현실입니다. 어,
0: 금방 끊어요. 예. 돈안 내잖아요. 예. 금방 끊어요. 제 친구도 <웃음> 자주 수도가 끊어지고 전기가 음. 끊어지고 그러더라고요.
2: 음. 예전 일입니다. 음. 예. 그. 불평등이라고 하는 게 도대체 인간 역사에서 필연적인 거냐? 네. 뭐 이런 질문을 좀 던져보게 되는데 뭐 제가 진짜 그 동, 철학자도 아니고 대가도 아니어서 그렇게 말 못하겠지만 최근에 그 역사학자 뭐 발터 샤이델이라고 하는 분이 쓴 '불평등의 역사'라는 책을 보니까 수천 년간의 불평등을 연구하셨어요. 이분이 문명은 불평등을 편내한다 이렇게 얘기를 하시더라고요. 문명은 사유재산제도, 그 다음에 가족 간의 세습, 이런 게 있는 한은 자꾸 불평등이 늘어나는 추세가 있는 건 맞는데, 역사적으로 전쟁이나 혁명, 뭐 이런, 아니면 뭐 대유행병, 음. 이런 거 거치면서 불평등이 확 줄어들기도 한다. 뭐 이런 얘기였어요. 근데 생각해 보면 꼭 이런 것만이 아니어도, 이런 식의 그 위기가 아니어도, 예를 들면 20세기 중반 이후에 서구는 역사적으로 가장 불평등이 줄어들면서 복지국가를 만들면서 동시에 고도 성장을 이뤄냈거든요. 이때가 제일 성장률이 높았어요. 이게 서구 이야기라면 우리 아시아 쪽 이야기를 해보면 한국, 일본, 대만이 1940년대 후반 50년대 초에 이 농지 개혁을 한 나라들이거든요. 네. 우리나라 기준으로 따지면 요즘 잘 삼정보. 네. 예, 옛날 표현으로 하면 9천평. 다 농가 1호당 다 분배를 했습니다. 강제로. 지주몰, 토지를 유상몰수해서 강제로 다 분배했는데 이세 나라가 이후에 40여 년간 장기 경제성장률이 세계에서 가장 높은 나라 세 나라거든요. 네. 근데 요때 에, 여러 가지 이유로 같이 못했던 나라들이 필리핀, 베트남 이런 나라들이에요. 농지개혁이 제대로 안 됐습니다. 네. 네, 그리고 이 나라들 여전히 훌륭한 나라들이지만 이런 면에서는 아직까지 고통받고 있단 말이죠. 그러니까 평등은 그 자체로도 좋은 가치지만 성장에도 더 이루어올 수 있습니다. 이렇게 네. 네 그래서 저희가 불평등 너무 좋아하시는 분들도 있는데 이런 거좀잘 생각해 봤으면 음.
0: 좋겠어니하이든님께서 평등은 공평하게 나누는 게 아니죠. 약자에게 더 배려하는 게 평등입니다. 음, 이렇게 네. 얘기합니다.
3: 네. 정확하게 진짜 말씀해 주셨는데요. 실제 우리가 그 사회에 들어가서 우리가 시장 시스템을 가지고 있으면 시장은 냉정하게 기업의 이유를 주는 사람에게 이제 분배하는 성향들이 있죠. 그리고 네. 이제 거기에 따라 격차가 벌어지게 되는데 그 격차 때문에 그 격차 속에서 어떻게 보면 직업을 구하지 못하신다든지 여러 가지 이유로 이제 소외되시는 분들이 있거든요. 예. 결국 그분들을 보호하는 건 어떤 국가의 역할이고요. 그래서 그 국가의 역할 중에서 이제 그들을 우리가 보호하는 어떤 사회적 보호망을 짓게 되는데 지금 우리가 지어놓은 보호망이 너무 낮은 곳에 있다. 조금 높일 필요가 있다라는 생각이 들고 우리의 풍요만큼 높아졌나라고 네. 생각할 때 그렇지 못하다라는 생각이
0: 듭니다. 질문이 그냥 문득 듭니다. 예. 철학자 두 분한테 질문하는데 내가 너를 너무 아껴서 너를 너무 아끼니까 출마하지 마라 이러는 거 있잖아요. 내가 아껴서 못 보내 이런 거 네. 음. 뭐 어떻게 해석해야 됩니까? 뭐 아껴서 못
3: 보낸. 네. 네. 아껴서
0: 아끼니까 출마하지 마 그런 아. 거 있잖아요. 네.
3: 아, 선거예요? 네. 아, 우리
0: 맥락의 질문이. 아, <웃음> 에너지... 철학적으로 물어보고 싶어요. <웃음> 아, 뭐, 뭐... 네. 너무 아껴서. <웃음> 뭐 맥락에... 애정이 있어. 애정이 커.
3: 예, 맥락에 따라 되게 다를 것 같은데요. 네. 뭐, 일단, 뭐, 이렇게, 많은 맥락에서 정, 진짜 정치꾼이라고 한다면, 내가 너무 학교에서 넌 출마하지 마란 말은, 넌내 경쟁자니까, 잠재 경쟁자니까 <웃음> 네. 나가지 말라는
2: 말이죠. 네. 네. 김만건 <웃음> 네. 선생님은 정치 철학자이셔서, 그걸 쫙 아시는데, <웃음> 제가는 그냥 그, 사회학자라서, 잘 모르겠어요. 그런 게 뒷, 뒷이야기가 뭔지. <웃음> <그런>. <웃음> 네. 뒷이야기를 알아야 되는데. 네. 네. 네, 뒷이야기를 알아야 되는데, 근데 대체로 아마도, 제가, 역시 김만건 선생님 말씀하신 것처럼, 어 정말 아끼면은 이 함께 뭔가 큰 일을 하고 싶겠죠. 아끼면 에이, 그렇죠. 그런데 그렇죠?
3: 예. 네. 뭐 하지 말란 말은
2: 뭐장제적으로 네. 네가
3: 내 라이벌이고 뭐 네. 그러니까 하지 말라는 거네.
0: 에너지를 아끼다해서또 아낀다가 생각나가지고 <웃음> 아, 그렇죠. 여기로, 여기로 갔어요. 죄송합니다. 아, 아. 자 그런데 자 불평등을 음. 해소하기 위해서 또 약자들을 보호하기 위해서 우리가 좀이 사회가 좀 앞으로 나아가야 되는데요. 음. 아 제대로 된 에너지 복지를 위해서 불평등 해소하기 위해서는 우리는 뭘 해야 될까요? 음,
3: 뭐 지금 현재 저희들이 무엇을 에너지 불평등으로 볼 것인가에 대한 정확한 정의도 없거든요. 네. 근데 그것을 어떻게 정의하고 어느 수준을 에너지 불평등에서의 위기 수준으로 정의하는가에 따라서 우리가 줄수 있는 혜택과 혜택을 받을 수 있는 범위가 달라지죠. 그래서 우리가 에너지 불평등이 무엇인가에 대해서 좀더 정확하게 정의하고 사회적 합의를 보고 그것을 통해서 어떻게 보면 최대한 많은 사람들이 안전하게 어떤 삶을 살아갈 수 있는 어떤 그런 부분을 만들어야 되는데 그 반대편에는 또 에너지를 많이 소비하는 사람들이 거기에 대해서 책임을 지도록 만드는 구조를 가지고 그 에너지에서 소외되는 사람들을 보호하는 시스템을 지었으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
2: 예, 구체적인 얘기 하나 하시면 좋겠습니다. 겨울철에 취약계층 되게 추워서 힘든데요. 에너지 바우처 제도라는 게 있거든요. 어, 이거 2015년에 생겼는데요. 취약계층한테 그 에너지 요금을 보조해주는 그런 제도입니다. 근데 이게 작년보다 455억 원 깎았어요. 아이고. 대상 지원 가구도 음. 32만 가구를 줄였습니다. 음. 음, 지금 너무 춥고, 그 다음에 경기가 더 어려워지는데, 늘려도 모자랄 판에 줄였습니다. 이 정부 이렇게 하면 안 됩니다. 네. 되살려 내야 됩니다. 네.
0: 그래요. 되살려 내야 됩니다. (웃음) 너무 아껴 가지고 또 지금 이것도 줄인 건 아닐 텐데 참. 그뭐 이렇게 아낄 게 따로 있지.
2: 그러게 말입니다.
0: 그렇습니다. 자 오늘 철학의 맛 여기서 마침표 찍어 보겠습니다. 자 철학의 맛 오늘의 결정적인 한마디로 끝냅니다. 세상의
3: 모든 곳에 사람이 있다. 세상에 예, 모든 곳에 예, 사람이 예, 있습니다. 예, 에너지가 없는 곳에도 사람이 있습니다. 그래서 네. 예.
2: 에너지는 기본권, 기본만 제대로 하자. 예, 건강권이나 표현의 자유는 많이 누리면 좋은데 네. 에너지는 기본만 누리는 게 좋습니다. 그러실까요? 예, 네. 기본만 서로 다 같이 기본을 음. 누리겠습니 그런 너, 세상이 네. 됐으면 좋겠습니다.
0: 너무 뜨겁게 가지고 엉덩이 됩니다. 음, 알겠습니다. 네. <웃음> 네, 알겠습니다. 김만곤 박사님, 조영근 소장님 오늘도 네. 감사했습니다.
2: 네, 고맙습니다. 감사합니다.
0: 네. 엑소의 불공평에 드리면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 선물 드리고 있어요 청취자 조사 기간인데 더 많이 드리고 있습니다 주진우 라이브 홈페이지에서 이렇게 확인하실 수 있어요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다